0: Hola, hola, querida audiencia de Lecciones de Impacto. El día de hoy traigo un invitado de lujo. Él se llama Alex Palombo. Es especialista en biodesintoxicación transformacional, tiene muchísimos títulos. Es Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Orador en la cumbre de negocios de Nasdaq. Autor bestseller del libro Soplará 120 velitas. Miembro fundador distinguido de la Asociación de Health Coaches Unidos por México, ACE. Y es pionero en colónicos en México. De verdad, eh, se los recomiendo que busquen a colónicos porque puede hacer una diferencia radical en su salud. Y además, él tiene una continua aparición en medios digitales y electrónicos que lo han posicionado junto con su experiencia como el experto y referente en hidroterapia de colon en nuestro país. De verdad, si ustedes están interesados en este tipo de tratamientos, él es el experto. También ha sido galardonado por la Global Quality Foundation en diciembre de 2015 por su innovación y calidad en el servicio como pionero en colónicos en México, reconocido en julio de 2010 como Humanitarian por Scienceology RTC. Recibió las palmas de oro por su brillante y excelente trabajo en medios digitales y TV en diciembre de 2018, ya ha sido nominado por la Fundación Honoris Causa para recibir la medalla iberoamericana en su siguiente evento de premiación. Entonces, de verdad tiene una trayectoria extraordinaria. Yo lo he conocido porque hemos compartido en muchos eventos de desarrollo personal, de crecimiento. Y además, del tema que vamos a hablar hoy es de su libro, que él tiene un libro que se llama Intencionalidad Blindada, que es algo espectacular. Su misión de vida es mejorar la vida de millones de personas alrededor del mundo, lo cual sabe que no puede hacer solo, por lo que siempre está haciendo alianzas estratégicas para lograrlo y una de ellas es su participación en este podcast. Bienvenido a tu casa, Alex, a Lecciones de Impacto. Un honor tenerte aquí de invitado. Un gustazo
1: poder estar aquí, Josué. Muchísimas gracias por la invitación. Y si te faltaba algo. En, en esta semblanza que hiciste anoche, me entregaron el PIN como miembro activo y embajador de la Cámara Internacional de Conferencistas. Es algo que tengo que agregar a esa semblanza. Ayer hubo una, una entrega espectacular con toda la gala y el lujo. No te voy a poner el video, pero ahí se alcanza a ver. Simplemente ve de la vestimenta, ¿no? Con con banda y no, 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 espectacular. Entonces me me reconocieron como embajador de esta Cámara Internacional de Conferencistas. Y el objetivo de esto, Josué, no es decir, o sea, cuando me dijiste, "Voy a leer tu semblanza", te dije, "No, resúmela". No es decir todo lo que he hecho porque pues en 58 años si no has hecho mucho, pues es que no te has movido, ¿no? Claro. Sí. Aquí el objetivo es que todo eso que tú dijiste nos ayude a ayudar a aquellas personas que quieren transformar su vida. Aquellas personas que quieren mejorar. Y si yo logro con este podcast que una persona saque una idea de esto, yo me doy por bien servido. Porque finalmente para eso estamos aquí. Para ayudar a las personas con, con nuestro trabajo diario, con, con lo que hacemos, a lo que nos dediquemos cada uno. Ese es el objetivo. Y si no lo logramos, pues creo que no estamos logrando aquello para lo cual fuimos enviados a este planeta Tierra. ¿Cómo ves?
0: Increíble. Y además coincido mucho contigo. Vibramos en la misma sintonía, en la misma frecuencia, porque cada día mi propósito de vida igual es poder dar un impacto positivo a la vida de las personas que, que tengan contacto conmigo. Y definitivamente, como lo has dicho, hemos llevado una trayectoria yo mucho más corta, por supuesto, <risa> eh, pero en el trayecto del desarrollo personal y claro que todos los logros dan fe del trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de mucho tiempo, pero siempre buscando cómo esto que nosotros adquirimos lo podemos compartir con los demás para hacer una diferencia en su vida. Eso es admirable, nos espejeamos, eso me gusta mucho, entonces... Pues vamos a hablar de esto, de la intencionalidad blindada, porque es un concepto que la primera vez que lo oí me hizo todo el sentido Ajá. del mundo, Ajá. pero vamos a explicarle a la audiencia primero que nada qué es, qué es intencionalidad blindada y de dónde vino este concepto.
1: Entrémosle al tema de lleno, intencionalidad blindada, que lo tengo aquí conmigo, el propio libro Intencionalidad blindada es un ejemplo de intencionalidad blindada. Y te lo platico. Tú eres autor. Tú sabes lo que es escribir un libro. Tú sabes lo que es publicar un libro. Eh, yo he publicado varios libros. Este me tomó de la idea de querer escribir un nuevo libro a tener este que tengo en mi mano ahorita, que es donde estoy haciendo correcciones y demás, Menos de 90 días, tenerlo ya impreso de imprenta, de la idea a escribir, a mandarlo a la editorial, que hicieran la maquetación, corrección de estilo, portada, bla, 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 y tenerlo en mi mano. Entonces, definamos qué es intencionalidad. Hemos oído miles de veces, sobre todo quienes toman cursos y entrenamientos y se capacitan y quieren crecer. Hemos oído muchísimas veces el ser intencional. En la vida tienes que ser intencional y nos lo machacan y nos lo machacan y nos lo machacan. ¿Y qué es ser intencionalidad? Para esto te voy a poner otro caso completamente diferente. En entrenamientos nos dicen hay que ser intencional y en la vida nos dicen con la intención basta. Por supuesto que no, con la intención no basta. Oye, te quise traer unas flores, pero pues es que estaban cerradas todas las florerías y cuando pasé ya estaban marchitas las del puesto de la calle y, y encuentras un millón de pretextos. Si realmente hubieras querido llevar las flores, hubieras ido temprano a comprarlas, te hubieras encargado de tenerlas y lo hubieras hecho. Entonces, con la intención no basta. La intención es importante. Ahora bien... ¿Dónde radica la diferencia entre intención e intencionalidad? La intención es querer hacerlo. Intencionalidad es cuando tú, esa idea que tienes, la lanzas hacia el futuro, enganchas ahí una cuerda y te jalas de esa cuerda. O como hace un alpinista. Un alpinista uh -huh. tiene su piolet. FOM lo lanza, lo engancha en la montaña y ya que está firme, se va jalando para ir subiendo hacia allá. Eso es intencionalidad. Es visualizar lo que tú quieres. Y, y te pongo como ejemplo mi siguiente libro, que es el segundo de la serie de blindados, que se va a llamar Franquicia Blindada. Está casi terminado de escribir. No, no terminado, pero casi. ¿En dónde está Franquicia Blindada? Franquicia Blindada está en una publicidad que ya tengo en un public reportaje que va a salir el día primero de marzo en la guía de franquicias que publica el Selecciones del Reader's Digest, del cual el año pasado imprimieron 35 mil y este año quieren imprimir más. No me dijeron cuántos van a ser, pero ponen que sean 40 mil, 50 mil ejemplares que van a salir a las calles, que van a salir a suscriptores, que la gente va a abrir y ahí dice, adquiere el nuevo libro de Alex Palombo, franquicia blindada, en una guía de franquicias. Se publica el primero de marzo. ¿Tú crees o dudas un poquito en que ese libro va a estar ya publicado? No, por supuesto que no. <risa> Yo no lo dudo nadita. ¿Por qué? Porque ya lo mandé hacia el futuro. Esta guía sale el primero de marzo y el primero de marzo el libro tiene que estar listo para ser entregado. Ahora, para eso hice Ingeniería Inversa. Si el libro lo voy a estar vendiendo el día primero de marzo y aparte tenemos un evento. Tenemos Beyond Wealth 3, 4 y 5 de marzo, en donde también se va a lanzar ese libro junto con el libro de un autor famoso que tengo aquí
0: frente a mí en mi pantalla. Ay, ¿Cómo se llama tu libro
1: por cierto, Josué?
0: El título que le pusimos es ¿Cómo crece el dinero? Aún no me han hecho ningún cambio, entonces si todo va bien, así se va a llamar.
1: Seguramente se llamará así y yo quiero saber cómo crece el dinero, o sea que ya lo quiero tener conmigo urgentemente. Pero bueno, volviendo a intencionalidad blindada. Esa, eso es intencionalidad blindada. Ya le dije al editor que lo voy a imprimir, que necesito, que cuándo lo tengo que entregar para tenerlo en esa fecha. Ya saqué la publicidad en la guía de franquicias. Ya lo anuncié. Ayer tuve una reunión con la Asociación Mexicana de Franquicias. Y ya les dije, oye, demos conferencias para las personas que no saben lo que es una franquicia. Demos conferencias para los que sí saben y quieren comprar una. Demos conferencias. Oye, ¿y en qué vas a basarlo? Ah, en mi libro, Franquicia Blindada. Ah, ¿Me lo puedes mandar? No, todavía no, pero ahí te va la portada porque ya tengo la portada. Porque para anunciarlo tuve que tener la portada. Mira, esta es la portada. Se publica el primero de marzo. Entonces, a, primer, a partir del primero de marzo programemos lo que tú quieras de conferencias. Entonces, eso te jala como un imán. Franquicia blindada es un imán que ya metí hacia el futuro, el día primero de marzo. Y yo soy el metal, ahora sí, como despacito. Entonces, el imán y yo soy el metal. El imán está por allá el día primero de marzo y me está jalando. ¿Y cómo me jala? Cuando yo digo, no, ya, estoy out, me quiero dormir. No. Hey, venga para acá, hay que escribir porque tienes que terminar el libro. Tienes 10 días para entregarlo. Bueno, realmente 11 en este momento. Tienes 11 días para entregarlo. Ya voy a lo mejor a un 80% del libro. O sea, no es mucho lo que falta. Pero todavía hay investigación que hacer. De hecho, parte de eso, y mira, casualmente lo tengo aquí, me inscribí a un diplomado en desarrollo de franquicias. ¿Por qué? Porque yo necesitaba tener más datos de los que ya tenía. He sido franquiciatario de un gimnasio para mujeres. Luego desarrollé una franquicia de un gimnasio basado en equipos de vibración. Hoy soy franquiciante de Colónicos. Colónicos Alex Palombo ya es también una franquicia. No nada más son las cinco clínicas que tenemos. Ya es una franquicia. Es decir, tengo mucho conocimiento respecto a las franquicias. Sin embargo, el escribir un libro implica responsabilidad. Entonces lleva mucha investigación detrás. Entonces me di a la tarea de escribir, de prepararme, de documentarme, de estudiar. Eh, el diplomado son seis módulos. Llevo cuatro. Y los otros dos los voy a tomar ya que esté publicado el libro, porque es un, un módulo mensual. Entonces, ni modo, eso ya lo aprenderé después. Y eso es intencionalidad brindada. El que tú visualices algo y lo lleves a cabo. Haz un plan estructurado de lo que quieres hacer y tomes acción.
0: Sí, me encanta, porque este concepto de la ingeniería inversa para mí es muy... Común, muy particular, porque yo soy ingeniero químico y muchos procesos mm. parten así. Cuando tú dices, ok, ya tengo el proceso listo que estoy produciendo cierto producto y entonces analizo para mejorarlo y optimizarlo, ¿cómo llegamos hasta ahí? O sea, del producto terminado voy hacia atrás hasta el concepto para poder redefinir el proceso y sacar algo diferente o algo mucho mejor. Entonces cuando, cuando lo dijiste dije me hace todo el sentido del mundo y me encanta porque muchas veces vamos construyendo alrededor de el punto en el que estamos y a veces el punto en el que estamos eh, tiene ciertas desventajas, no vemos ciertas cosas posibles, todavía no, lo, no hemos logrado algunas cosas y es como estar empujando, vamos empujando la vida, empujando los proyectos cuando en el momento en que tú, tú lo tienes ya listo, solamente te vas a aproximar. Entonces me encantó. Te va, te va jalando. En lugar de estar empujando yo, me va jalando a mí. Entonces, wow, esto es como un, un game changer, ¿no? Algo que cambia la forma en ver el juego y, y definitivamente es algo muy importante y muy interesante hablar acerca de esto. Porque dinos además de, de todos estos libros que has logrado y todo lo que has hecho, ¿cómo le puede ayudar a la gente el tener este tipo de enfoque? El, el de verdad desarrollar esta intencionalidad blindada para que ellos también logren cosas.
1: Mira, es vital saber lo que quieres en la vida. Si tú sabes lo que quieres, te vas a mover hacia ello. Si tú no sabes, pues vas a estar estacionado. Ahora, ¿qué importancia reviste un simple libro? Te voy a poner un ejemplo. Este es el primero, y los tengo aquí porque he estado trabajando con, con tema de libros. Este fue el primero que publiqué. Fue autopublicado, Deja tus penas y tus males en el WC. Este libro después cambió a esta portada ya con un sello editorial. Y después cambió a Pon a trabajar tu segundo cerebro. Es el mismo libro, se le cambió la imagen, con otro sello editorial. Y ya estoy trabajando con Guas Editorial para... La cuarta edición. Este libro ha vendido alrededor de 4.000 libros. Poquito menos. Me falta acabarme esos últimos para ya imprimir la siguiente edición. Que va a venir con una maquetación increíble. Una portada increíble. Se va a cambiar. Se va a mejorar. No se va a cambiar. Se va a mejorar. Se va a hacer un upgrade espectacular. ¿Dónde está la importancia de un solo libro? Yo publiqué este primero que te enseñé. Y una persona compró ese libro. 2011. 2011, hace aproximadamente cinco años esa persona y su hija vinieron a una de mis clínicas a hacerse colónicos porque es de lo que hablo aquí, vinieron y se hicieron colónicos. La publicidad que hicimos en redes sociales para la semana del segundo cerebro, que es un evento online que tuvimos para celebrar la, el cuarto aniversario de la clínica de Veracruz, le llegó a esta mujer y se inscribió a la hija. O sea, la mamá y la hija son las que vinieron. La mamá es la que compró el libro. La hija se inscribió. Dentro de la semana del segundo cerebro, yo di una ponencia. Yo abrí ese evento. Y dije, tenemos la franquicia disponible. Entonces, simplemente lo dije. Hoy día estamos ya en negociaciones y es muy probable que la siguiente franquicia que abramos sea con estas personas. Con la mamá que compró el libro, la hija que y no serse Colónicos junto con ella y la otra hermana. Y es un libro, tú vas a decir, oye, pero es de 2011. Que lo escribí en 2001, 2002, por cierto. Ahí viene el opuesto. Esto no fue intencionalidad blindada. Yo escribí este libro. Me escribió el prólogo este hombre que se llama Erwin Moller, que es un ingeniero bioquímico nutriólogo, eh, da consultas, es espectacular. Tiene como 30 libros publicados de nutrición. Él me escribió el prólogo. Fui a la primera editorial. No, no estamos aceptando eh, autores nuevos. No, es que ahorita no estamos publicando cosas nuevas. No, a una, a otra, a otra, a otra, hasta que una me dijo, sí, a lo mejor lo podríamos publicar. Tendrías que quitarle esto, esto y esto, agregarle tal y tal y tal. Le dije, oye, pero es que ese ya no es mi libro. Lo que tú me estás diciendo que haga ya no es mi libro, ya no es lo que yo quiero comunicar. Hasta que dije al cuerno, igual me van a dar dos pesos por el libro y me olvidé de eso. Pasaron diez años para que yo lo publicara. Diez años. Esto se quedó enlatado. Eso no es intencionalidad ni nada. Yo tenía el objetivo de crear cultura respecto a la hidroterapia de colon pero no tuve una intencionalidad blindada en ello. Te pongo la contraparte. Intencionalidad blindada en menos de 30, 90 días, en menos de tres meses, estaba tal cual lo ves aquí. Y también estaba en print on demand, que print on demand no tiene solapas, no viene a dos tintas, porque así lo imprime Amazon. Este viene a dos tintas, y tiene solapas. Y también. Armored Intentionality. Está en inglés. Es mi primer libro publicado en inglés. Y también está en Kindle en las dos versiones. Entonces. Cuando tienes realmente intencionalidad. Y no solo la intención. Llegas. Tu objetivo tiene que ser muy claro. Ahora yo en el libro cuento. Cuento historias que cuando las viví la gente me decía tú estás loco y, y me molestaba Josué que me dijeran que yo estoy loco Hoy me fascina que me digan tú estás loco me encanta porque cada que yo escucho no de verdad tú estás loco es porque viene un proyecto espectacular adelante entonces me fascina me fascina, antes me molestaba que me dijeran tú estás loco hoy me encanta una de las historias que cuento es cuando le compré un negocio millonario al actor Andrés García con cero pesos sobre la mesa. Wow. Nada. Nada. Él tenía un negocio que estaba acostumbrado a vender un millón de dólares mensuales. Cayó fuertemente el negocio cuando yo se lo compré. Ya no era tan millonario. Era millonario en pesos, pero no en dólares. Eh, se vendía bastante bien. Eh, y a él ya le iba mal. Le iba mal porque estaba acostumbrado a vender un millón de dólares. Sus gastos eran para un negocio de un millón de dólares. Y cuando vendes 120 mil o 130 mil pesos al mes, pues no puedes tener los gastos que tenías cuando venías un millón de dólares. Yo se lo compré en esa fase y lo llevamos hacia arriba. Ahora, ¿cómo lo compré? Y esto es para aquellos emprendedores que están oyendo y que se han puesto el pretexto de no, es que no tengo dinero. No, es que no conozco al comprador de tal cadena. No, es que no tengo un equipo de trabajo. O cualquier otro pretexto que te hayas puesto en el pasado. Si tú me estás escuchando, escucha bien esto. Yo compré ese negocio con una laptop viejita, porque era para lo que me alcanzaba. Una laptop que, que incluso estaba como, como floja la, la tapa, o sea, la movías y quedaba toda suelta. Con esa laptop armé junto con un socio que tenía en ese momento, un plan de negocios y una propuesta para Andrés. Y le compré el negocio sin pagarle un peso en ese momento y le pagué con las utilidades que generó el negocio que él me vendió. Es decir, se pagó solito. Entonces, uno de los puntos más importantes que yo menciono en Intencionalidad Blindada es la recursabilidad. Muchas veces no tenemos los recursos. Eh, no sé, hay quien habla de tener un equipo. Hay quien habla de equipos físicos, de fierros, de aparatos, de, de computadoras, etc. A veces no los tenemos. Pero debemos de tener recursabilidad. Y en este tema, Jeff Bezos dice, la vida es muy corta como para pasar el tiempo con gente sin recursabilidad. ¿Y qué es recursabilidad? Echar mano de aquello que sí tienes. Yo no tenía dinero para comprarle un negocio millonario, pero tenía un negocio que hacía exactamente lo mismo que él hacía. Yo con mis productos, Andrés con sus productos, de momento que yo comprara el negocio, yo cerraba todas las instalaciones que él tenía, es decir, cortaba los gastos a cero, porque yo ya hacía lo mismo que él hacía. Y yo en vez de tener, por decir algo, 10 productos, iba a tener 20. Entonces mi negocio se fue para arriba al tener una nueva línea de productos. Tuve más que ofrecer a mis clientes. Tuve más clientes para venderles tanto mis productos como los de Andrés. Es decir, a los clientes que yo ya atendía, les llevé los productos de Andrés. Y a los clientes que Andrés atendía y yo no les vendía, les llevé mis productos. ¿Cuál fue el resultado? Un negocio redondo. Fue un negocio para él, fue un negocio para mí. Eso es recursabilidad. Y a veces esa recursabilidad son contactos, son amigos. Es el propio Internet. A mí de repente la gente me dice, es que no conozco al comprador de Walmart. Entonces pues agarra internet, busca el conmutador, habla por teléfono y pregunta quién es el comprador del área a la que, que le quieres vender. Tan simple como eso. Y no, tienes que conocer. Ah, que cuando lo conoces ya es más fácil. Mm, a veces sí, a veces no. A veces por conocerte y por tener la confianza te buscan exprimir más. Entonces, eso es recursabilidad el echar mano de lo que sí tienes a lo mejor hay muchas cosas que no tienes acabo de estar en una exposición que se llama Mujer Técnica Mixta eh, busquen en Instagram la clausura fue el domingo al parecer la van a ampliar una semana más no sé si sí o si no eh, Mujer Técnica Mixta busquen en Instagram plantea las historias de 100 mujeres y una de ellas es una mujer que de repente despierta y dice, ¿por qué no estoy en Panamá y dónde están mis hijos? Despertó de un coma inducido de tres meses en donde perdió una mano, parte de la otra y sus dos piernas. La mitad de las piernas, dice, dice la historia. Y esta mujer dice, yo aprendí agradecer y aprovechar lo que sí tengo. Entonces, ok, a lo mejor no tienes dinero. Y yo creo que, que dinero es la parte fundamental cuando alguien quiere iniciar algo. No es que no tengo dinero, es lo más común que yo he oído. Y tú como financiero a lo mejor también lo has oído, Josué.
0: Sí, por supuesto, todas las veces.
1: <ríe> ok, no tengo dinero. Ok, no tienes dinero, ¿cómo podrías tenerlo? Te puedo poner otro ejemplo. Y, y yo me baso mucho en ejemplos porque creo que quedan mucho más claro. Yo abrí Centro Internacional de Hidroterapia de Corona en el año 2000. O sea, ve la proyección. Centro Internacional. Porque yo dije, abrimos una y luego nos vamos a otras colonias y luego a otras ciudades y luego a otros países. Y me tomó 15 años abrir la segunda. Vuelvo a lo mismo, no había intencionalidad en mi vida. Por eso puedo hablar al respecto, porque lo he vivido y lo he pasado. De repente, una persona me dice, Alex, deberías de abrir en Tecamachalco. Porque es una persona que vive en Tecamachalco y quería que quedara cerca. Y le dije, ¿sabes qué? Me lo había dicho varias veces. Y ese, esa vez me lo dijo con mucha intención. Y yo, yo ya traía esta idea de intencionalidad blindada. Y le digo, sabes qué? no tengo el dinero para abrirlo, pero si tú quieres, apóyame financieramente y abrimos. Yo no le dije, sé mi socia, yo no le dije, préstame dinero, yo no... Lo... O sea, abramos. A final de cuentas, no se dio esa alianza con esta persona, pero yo ya había trabajado por tres meses en armar todo un esquema para abrir. Cuando tengo el esquema, digo, ok, ella no quiere. ¿Cómo sí? Si, ¿Cuál es el siguiente paso? No sé si te suena conocido. Sí, claro. ¿Cómo sí? Si, pues, ¿cómo sí si tengo que ver cómo presentárselo a alguien más? Entonces, me reuní con un consultor de negocios. Le dije, mira, este es mi plan de negocios. ¿Cómo ves? Voy a ir a pedir financiamiento. Me reúno con otra persona le digo, fíjate que tengo esta idea, estos son mis números, tengo un buen plan. Y esta persona me dice, si tienes un buen plan de negocios, preséntamelo formalmente y vemos qué hacemos. Entonces se lo presenté formalmente, leyó cada palabra, eran varias hojas, cada palabra. Y su respuesta fue, si es como tú, lo que tú pusiste aquí, cuenta con mi apoyo. Y ahí abrí mi segunda sucursal. Y de ahí salió la tercera, y de ahí salió la cuarta, y de ahí salió la quinta. Ahí empezó el movimiento. ¿Por qué? Porque había una intencionalidad blindada, porque yo ya sabía que con colónicos yo puedo transformar la vida de las personas de manera física. Y en el momento que yo limpio el intestino grueso de las personas, que es el colon, por eso se llama colónicos, yo limpio el intestino grueso de las personas, estoy limpiando su corazón, estoy limpiando su cabeza. Estoy limpiando sentimientos, emociones, pensamientos. Estoy ayudando a las personas a enfocarse mucho más en lo suyo. Yo sé que lo que yo hago ayuda. Entonces, yo quiero estar en muchos lugares más. Y de ahí sale el presentar la franquicia en la cumbre de negocios de Nasdaq en Nueva York, porque para eso fue la ponencia. Llegó la pandemia y nos detuvo todo. Y la relanzamos en la Feria Internacional de Franquicias hace seis meses en la Ciudad de México. Y sigue avanzando. Ahora, ¿cómo llego a intencionar la vida? Porque la gente me dice, oye, Alex, pero tú estabas en el área de la salud. Sí, estaba y estoy y seguiré estando. Colónicos es un tema de salud. Sin embargo, me doy cuenta que a mis 58 estoy mejor que a mis 24. Y que he hecho muchas cosas locas. Y que esa locura puede ayudar a muchos otros a tener resultados en lo que están buscando. Y me doy cuenta que el buscar la salud, no es buscar la salud porque me corrigieron precisamente en la Cámara Internacional de Conferencistas. Me dice una persona, no, yo no busco la salud, la salud ya la tengo, yo busco conservarla. Y dije, tienes razón. El buscar la salud o conservar la salud, para mí era un objetivo. Eso era lo que buscaba yo, lo que quería yo. Hoy día no es así para mí. Hoy día, mi salud, mi energía, mi vitalidad, mi enfoque mental no son un objetivo. Aunque los tengo, el objetivo no es conservarlos. El objetivo es seguirlos teniendo como vehículo para lograr todo lo que yo quiero lograr. Y parte de ello es ayudar a las personas a tener una transformación favorable en sus vidas. Y de ahí surge Intencionalidad Adolinada y y de ahí surge franquicia blindada. Y yo no sé cuál sea el tercero de la serie, pero ya en un año estaremos hablando al respecto, yo creo.
0: Porque un libro por año creo que es un buen ritmo. Y ahora que hablas tanto acerca de los libros, me identifico tanto con el proceso porque también eh, en, a la hora de hacer mi libro, que va a ser el tercero, el primero publicado con una editorial, por cierto. Y está investigación y claro que tomar en tus manos la responsabilidad de educar acerca de un tema a las personas e ir buscando cómo todo lo que hacemos impacta impacta en los otros y ahorita que hablabas de la salud que me parece que es un tema muy relevante porque pues sin salud no podríamos hacer nada y cómo eso te llevó a, a dar un mensaje tan importante acerca de no solo la salud como tal sino acerca de todos los aspectos de nuestra vida. Porque cuando intencionamos, cuando nosotros sabemos qué queremos lograr y nos aferramos a ello, es como vamos a tener verdadero éxito, verdaderos resultados. Me encanta cómo haces el símil entre algo que no tiene intención y que tarda mucho tiempo yo creo que así me pasó con mis primeros libros, fíjate, porque así pasa. El primero escribirlo me tardé como cinco años, cuatro años y no le di difusión, o sea, se vendieron poquitas copias y el segundo que que tenía mucho de toda esa sabiduría de esos de esos años nunca lo publiqué mm -hmm. y no wow. apenas vamos a ver cuándo lo vamos a publicar y el tercero sí fue muy intencional fue dar los pasos correctos y decir, para tal fecha va a estar listo, me comprometo y hacerlo. Y ahora que hablaba wow. con, con esta Rebe, que me decía, ya vamos a empezar a formar la impresión, no a, a formar a todos los autores que vamos a, a estar en el evento listos, dice, entonces necesito tu confirmación de que sí se va a imprimir, cuánto se van a imprimir, qué fecha va a ser. no y decir, Correcto. Es para el 13 de febrero, como compartíamos antes de iniciar el podcast. Y va a ser así, porque hay una intención detrás. Entonces, Mira, te dio, como... te dio tres días más que a mí, ¿eh? A <risas> mí me dijo el 10. <risas> bueno, Yo le dije el 13. <risas> Yo me los dije. <risas> Maravilloso. Y entonces... Pero justo cuando nosotros tenemos la intención, primero y la blindamos, y, y hacemos esto uh -huh. que dijiste, ¿no? O sea, lanzar nuestra cuerda y de ahí irnos jalando, ¿no? Poner ese imán. Las cosas suceden. ¿Y cuántas veces, no, las sí. personas ponen en la vida tantos propósitos? Y, y ya que estamos cerrando el mes de enero de este año, pues toda la gente el, año, el mes pasado se puso propósitos. Pero son como... Pues me encantaría lograr este, esto... Ya se
1: les olvidaron. Exacto. O sea, hoy, 31 de, diciembre, de enero del 2023, ya se les olvidaron esos propósitos de hace un mes. Porque no hay una intencionalidad blindada. Ahora, ¿por qué le llamo blindada? Y perdón, perdón que te interrumpa en eso que dices, pero es importante. ¿Por qué le llamo blindada? Porque una vez que tienes esa intención y ya la lanzaste allá, protégela. Porque va a llegar. Tu mamá, tu esposa, tu tía, tu vecina, tu prima, tu amigo, tu alguien que no, ¿cómo crees, Josué? Entonces, imprimir un libro, no. Si pues hiciste dos, y a poco te fue bien. Uno ni lo sacaste. La gente te empieza a decir, y, y somos metiches, los seres humanos. Y nos metemos y decimos cosas que a veces bloquean a los demás o los paralizan. Entonces, por eso hay que blindarla, hay que protegerla. Esa intencionalidad tiene que ser a toda prueba.
0: Ahorita que comentabas lo que te dicen loco cuando haces ciertos proyectos, yo siempre mm. he dicho que solo hacen falta dos locos para cambiar al mundo, a veces solo uno, y, y es por eso, porque la gente, justo cuando tú les dices tus proyectos, y, y me acaba de pasar, me acaba de pasar porque en decir, ok, ¿cuántos libros vamos a vender? Porque también se trata de que lleguen muchas personas que mm. lo tengan, o sea, no solo que sea mi adorno en mi librero, sino que impacte la vida de muchas personas. Y yo digo, pues mi idea es vender los 500 que vamos a imprimir primeramente en menos de seis meses. Y una persona me decía justo eso. Dice, ¿pero cuántos has vendido de los anteriores? Ajá. O sea, Estás como soñando, estás pretendiendo ciertas cosas, pero no, es mi intención y yo voy a dar los pasos que se necesiten para llegar hasta ahí. Correcto. Protegerme de esas cosas que me dicen de no lo vas a lograr. Claro que lo voy a lograr, porque depende de mí. Y tocaste un concepto sumamente importante y que yo hice parte de mi definición de mi ser, que es la recursabilidad las últimas empresas que yo he lanzado han sido sin mis recursos propios, sino buscando uh -huh. socios y buscando personas que, que crean en el proyecto, por supuesto con, con bases sólidas, como lo decías, con un plan de negocio bien estructurado, y uh -huh. decir, pues si le entras, vamos a ganar todos. Y, y tener esa certeza de todos los recursos que yo necesito y que probablemente no tengo, mis recursos actuales van a hacer que los consiga. Y así va a ser, pero porque ya está muy bueno. claro el objetivo, están muy claras las fechas y eso es lo que la gente no hace en el 31 de diciembre. Solo dice, me gustaría bajar de peso, me gustaría dejar de fumar, quisiera ahora sí tener la pareja en mis sueños o tener mejores finanzas personales, pero no hacen absolutamente nada, no le ponen una fecha y no se blindan, como bien lo dijiste, ante todo lo que pasa, porque al día siguiente... Eh, ya toda la rutina y todo el volver a iniciar te jala y te quedas igual. O sea, no pasa absolutamente nada en esos porque días. Porque no
1: cambiaron sus hábitos. Hay que cambiar los hábitos y rutinas normales para lograr un resultado diferente. Si no vas a lograr el mismo resultado.
0: Sí, claro. De ahí está el punto. Hábitos bien dirigidos. Porque uno puede tener ciertos hábitos que son positivos pero que a veces no refuerzan lo que uno está buscando hacer. O sea, también no. esa parte, ¿no? Hay que elegir qué hábitos vamos a mantener cuando tenemos un objetivo tan, tan claro. Y ahora, ¿tú qué, ¿tú qué dirías que son los pilares para poder desarrollar esta intencionalidad blindada? Porque pues tú y yo lo hemos vivido en muchos aspectos, pero quizá las personas que nos están escuchando todavía tienen esa duda. Bueno, sí, ya vimos todos sus beneficios, ¿Pero cómo uh -huh. llegar hasta ahí? Mira, los pilares, Josué, yo los veo de la siguiente manera.
1: Número uno, tienes que tener una claridad absoluta de lo que quieres lograr. Número dos, no puedes dudar. Y el tercer pilar en lo que se sostiene esta, esta mesa, dicen que necesitamos tres patas al menos, es tomar acción. Si tú no tomas acción, no vas a llegar a ningún lado. Aunque la idea sea espectacular, Mary Kay Ash decía, la fundadora de Mary Kay, las ideas valen a centavo la docena. Porque ideas tenemos todos y muchas son brillantes, pero la mayoría se quedan en el tintero. La mayoría no ven la luz y no la ven porque quien tuvo la idea no hizo nada al respecto para que eso caminara para que eso prosperara. Ahora, ya que lo vemos, decimos, ah, pues sí, era lógico, claro. Pero no. La, la realidad es que paramos a la gente, la detenemos, no le permitimos eh, crecer, no, no le permitimos avanzar. Y cuando a pesar de ello triunfa, sí, yo siempre te apoyé. Yo siempre creí en ti. Cosa que no es. Entonces, aquí con intencionalidad dominada, Josué, la idea es, y creo que como decías, nos espejeamos: la idea es poder ayudar a las personas a lograr un resultado. No puede parar en quiero hacer algo, lo dije en un inicio, con la intención no basta, definitivo. Tienes que tener la intención, sí, tener una idea clara, visualízala, porque todo lo que ocurre, ocurre primero en tu mente. Arma un plan estructurado. Me acabo de dar una, una conferencia este domingo. Y fue espectacular porque me dieron 30 minutos para un tema que yo me hubiera tomado una hora y media. Pero tenía solo 30 minutos. Entonces incluso la puse en un papel. Dije, ok, esta es el, la ruta que voy a seguir para mi conferencia. Y lo puse gráficamente como un diagrama de flujos, así como, como carreterita, darme ahí en, en PowerPoint en 10 minutos, muy padre, con los conceptos que ya tenía, o sea, no la conferencia, darme en 10 minutos, sino en PowerPoint, y lo imprimí, y ahí lo tenía, porque no había proyector, era un auditorio muy selecto, eran solo 10, 12 personas, no iba a haber proyector, no iba a haber micrófono, no iba a haber PowerPoint, entonces yo me preparé. Y le pregunté al organizador de la conferencia, oye, ¿vas a tener un timer ahí? No. Entonces me llevé mi laptop, puse un timer en la pantalla, la puse frente a mí, donde va el teclado, puse el, esta hojita a colores de la guía para mi conferencia. Y la conferencia se dio. ¿Por qué? Porque tenía una ruta perfectamente establecida. Lo mismo pasa para cualquier cosa en la vida. Haz ingeniería inversa. Vas a tener una... Boda. Y quieres que la entrada al banquete sea a las 10 de la noche. Ok, vete para atrás. ¿A qué hora tendría que terminar la ceremonia religiosa para que llegaras al banquete a las 10 de la noche? Ah, Ok, ¿cuánto dura? Entonces, ¿a qué hora tendría que empezar? Y vete hacia atrás. ¿A qué hora tendrías que tomar las fotografías? ¿A qué hora tendría que llegar tal y tal y tal? Y lo estableces. Y, y planeas esa ruta. Y se logra. ¿Por qué? Porque ya lo decidiste, ya lo visualizaste, ya trazaste la ruta y entonces tomas acción. Y ojo, no dejes de tomar acción. Porque si dejas de tomar acción, valió.
0: Pusiste un ejemplo perfecto. Y yo siempre digo que muchos de nuestros proyectos deberían ser hechos como cuando nos vamos a casar. Bueno, yo no, nunca me he casado, pero conozco muchos matrimonios. Y jamás ha habido, salvo una vez por la pandemia, eh, una cancelación de una boda. O sea, que digan, eh, va a ser tal día y ese día es la boda. Y te mandan la invitación con mucho tiempo de anticipación. Correcto. Y no te hablan y
1: te dicen, perdón, ¿sabes qué? Lo vamos a posponer una semana porque no tengo suficiente público. Ahorita me acaba de pasar, voy a tomar un entrenamiento. No voy a decir de, quién, ni con, de qué ni con quién. Pero la persona que me va a enterar es, mi... Alex, ¿sabes qué? Es que no se me juntó suficiente gente y lo voy a mover de fecha. No, no se te juntó suficiente gente porque no hiciste lo necesario para que se te juntara suficiente gente. Y si no se te juntó suficiente gente y ya te comprometiste, lo haces. Porque eso es lo que marca tu profesionalismo.
0: Sí, definitivamente. Y... Muchas cosas que yo he dicho últimamente, que mucha gente a mi alrededor de pronto me ve con cara de «estás loco», es eso, porque las personas no están dispuestas a tomar la acción necesaria, esa es la parte difícil, muchas veces muchos se quedan en visualizar, en ver qué queremos, pero yo digo, como los preparativos de una boda, si no estás presente y no estás haciendo todo lo que tienes que hacer durante todo el tiempo que toma su organización, no va a salir bien. Pero como ya Correcto. tienes una fecha y tienes un objetivo claro y además es un hito en la vida de las personas, te sales de tu zona de confort y pones la acción. Igualmente así deberemos de tratar todas las metas y los objetivos que nos planteamos, de tomar acción todos los días, todos los días. Y el que tú hayas hecho un libro en tres meses, que me parece fantástico, aunque yo igual me tardé aproximadamente dos meses de tiempo corrido en escribir todo eh, es porque yo dije, si yo hago todos los días una parte y ya sé cuánto tiempo le voy a destinar va a quedar escrito con el número de palabras que quiero que quede. correcto va a quedar porque ya está el plan, porque yo lo hice así si quiero 20.000 palabras y voy escribiendo alrededor de mil palabras al día me tomaría 20 días es muy simple, es hacer matemáticas. Entonces, muchas de las cosas que la gente no alcanza es por eso. Como decías, no hiciste lo que tenías que hacer porque si lo hubieras hecho, lo hubieras logrado. ¿Qué, qué importante... Correcto, y a
1: veces la gente no hace ni siquiera esa matemática. Mi matemática para este libro fue... 9 de enero yo tomé la decisión de escribir un nuevo libro y tuve así, me llegó la idea completa, ¡fum!, de qué era lo que quería y 9 de enero, hice cita para comer el 26, creo que era, con Juan Carlos Barrios, nuestro editor. La cita era para otro tema era para irnos a comer y conocer a su esposa, que yo no la conocía, que él conociera a la mía, etc. En el momento que yo dije, voy a escribir un libro, dije, se lo tengo que llevar a Juanca el miércoles dentro de dos semanas, que era cuando nos íbamos a ver. Entonces ahí yo dije, tengo dos semanas para escribirlo, 14 días, dos días para reír revisarlo lunes y martes y el miércoles se lo entrego. Josué, pasó exactamente lo que yo dije que iba a pasar. ¿Pero por qué? Porque en el momento lo primero que yo hice fue escribir el índice. ¿Quieres otro ejemplo de intencionalidad blindada? Venga. Hoy ya te ya di muchos.
0: No, siempre, siempre es bueno, más. Lo
1: primero que escribí fue el índice. Y aquí dice. Prólogo, Spencer Hoffman. Él no lo sabía. Y acá dice epílogo, Juan Carlos Barrios. Él tampoco lo sabía. ¡Wow! Pero ya estaba escrito aquí. Ahora, en el momento que yo escribí eso, llegó un punto en que decía yo, ¿cuántos días faltan? ¡Nueve! ¿Cuántos capítulos faltan? ¡Nueve! Por lo tanto, como tú dijiste, si pues son nueve días y son nueve capítulos, o escribo un capítulo por día o no voy a estar a tiempo. Entonces, no importa si yo le dedicaba 25 minutos o 7 horas y media. Ese día tenía que estar escrito el capítulo. Y así fue como lo saqué adelante. Y así es como estoy sacando adelante ahorita franquicia blindada. Ahora, dijiste otro punto que es vital. Y este... Perdón, yo lo estoy tomando de ti y lo voy a exponer, pero tú lo dijiste, es creación tuya. En la vida, si quieres tener éxito, a veces solo es necesario estar presente. Estar presente. Show up, dicen los americanos, ¿no? Show up. Tienes que estar ahí. El simple hecho de estar ahí te pone en un lugar diferente. Y en dónde hay, pues no sé dónde tengas tú que estar. Yo sé dónde tengo que estar. Mi día de ayer fue sumamente ocupado, sumamente ocupado. Sin embargo, destiné desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche a reunirme con la gente de la Cámara Internacional de Conferencistas. El evento duró de siete a nueve. Nos invitaron a las seis, entonces yo ya tenía que estar a las seis. Pero el presidente de la Cámara me dijo que iba a llegar a la sede del evento a las cuatro. Y le dije, yo quiero platicar contigo. Y me fui a las cuatro de la tarde. Cancelé cosas, moví cosas y estuve ahí. Lo que yo obtuve de relaciones con conferencistas importantes, incluso a nivel internacional, no me lo hubiera dado cinco horas en internet buscando conferencistas que pudieran invitarme a dar una conferencia en Colombia o en Perú o en Guatemala o en X. Estar presente. Hablaba yo con mi, mi agente de relaciones públicas y le dije, Richard, lo único que yo necesito para vender es que la gente me vea. Y digo, no soy galán y no, no aparezco en las portadas de revistas ni nada por el estilo, pero la gente necesita verme. Cuando la gente me ve, no importa en dónde sea. Puede ser en un programa de radio, puede ser en un programa de tele, puede ser en una entrevista, puede ser en un podcast, puede, en donde quieras. Incluso en una celebración de la Cámara Internacional de Conferencistas. Di la ponencia el domingo, fue para esta Cámara precisamente. Di la ponencia el domingo. El número de participantes que había en esa conferencia fue el número de libros que yo vendí ese día. Wow. De esa misma reunión ya salieron dos personas que me dijeron, quiero, por favor, una consulta en tu clínica de colónicos. De esa misma conferencia. Yo no fui a vender colónicos ni hablé de colónicos, ¿ok? pero la gente te ve y te empiezas a toquear. Oye, Alex, estoy viendo que tú te yo fui a hablar de intencionalidad blindada. Oye, vi que tú eres pionero en colónicos en México, que bla bla bla. bla. Y me dice el, el esposo, me dice, "Quiero que tú personalmente le hagas una valoración a mi esposa." Le dije, "Yo ya no lo hago, lo hacen mis terapeutas. Yo quiero que tú me atiendas." ¿Cuánto me cuesta que tú valores el caso de mi esposa, porque tiene una situación particular. Estuve ahí. Ya surgió otra persona de Monterrey que me dijo, ah, Alex, yo doy capacitaciones a empresas. ¿Qué podemos hacer juntos? Invítame a tu siguiente evento. Me ves, ya me viste dando una conferencia de 30 minutos. Me ves con un público mayor, con 200, con 300, con 500, con 100. Y tú determinas si podemos hacer cosas juntos o no. A veces es solo estar, Josué. Solo estar ahí. Y no te sigo diciendo, porque de las diez personas surgieron seis posibilidades al menos. De alianzas, de conferencias, de citas. Incluso una persona dijo, oye, ¿y qué necesito para poner una franquicia? Y era un auditorio de diez personas. A veces solo hay que hacer presencia, estar ahí. Cuando tú me invitaste, Josué, al, al podcast, independientemente de que te amo, eres mi amigo, te admiro porque lo que tú has hecho es increíble, porque sacaste tu libro así. Hay que estar. De inmediato te dije sí. Porque hay que estar. Cuando tú quieres impactar, a un mayor número de personas, tienes que ir a donde te inviten. Ahora, si me hubieran invitado hoy día, hoy día ya no es así, pero cuando yo arranqué eh, en medios hace veintipico de años, yo decía, es que si me invita a Radio Chapultepec, que creo que ya ni existe, no sé si exista, voy. Radio Chapultepec era una estación de este tamañito, en donde el locutor era casi casi el que estaba eh, poniendo eh, entradas y salidas. Era una cabinita chiquitita. Yo decía, a mí me invita a Radio Chapultepec y voy. Si estás arrancando, hazlo así. Si ya te invitan a, a podcasts como este, pues a lo mejor ya no aceptas podcasts chiquitos. Pero acepta todo tipo de invitaciones. Que, que vayan con tu línea editorial, que vayan con tus principios y valores, que vayan, o sea, no estoy diciendo vende, vende tu integridad. Pero te invitan a algo, ve. Es un programa, es una entrevista, es una reunión, es una exposición. A veces en exposiciones surgen los, los negocios. Y eso es lo que te, te va llevando, a donde tienes que
0: llegar. Está impresionante. Todo lo que nos has compartido es maravilloso. Y yo te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación. Vamos en el camino correcto porque nos estamos haciendo presentes, efectivamente, ¿no? Creo que por muchas ideas que tengamos, por muchos proyectos que a veces queremos hacer, no nos olvidamos que necesitan de nosotros y que nosotros, te, si nosotros somos el artífice de la idea, tenemos que estar ahí y tenemos que, que trabajar y trabajar y hacer lo que sea necesario hasta materializar esa idea. Como bien lo dice Juan Carlos Barrios, la idea te escoge a ti, pero la idea está viva y si tú no la tomas y la haces realidad, esa idea se va a ir con otro y otra cosa va a pasar. Entonces, Correcto. definitivamente es un honor y un privilegio que, que podamos compartir entre nosotros que estamos haciendo realidad un montón de ideas que no estamos dejando las cosas en el tintero y poder ayudar a los que nos están escuchando a que hagan lo mismo ¿cuál sería para ir cerrando tu invitación final a toda la audiencia para que se quede con algo que lo pueda aplicar ya mismo y genere en su vida esta intencionalidad linda? una
1: sola palabra esta, esta respuesta créetela
0: si tú no te crees capaz
1: de hacer lo que quieres hacer, no lo vas a hacer te digan lo que te digan quienes te lo digan. Yo tenía una franquicia de gimnasios, lo comenté en un principio. Se llamaba Vibra Jim. Yo era el franquiciatario, 30 kilos arriba de lo que estoy hoy día, en un gimnasio. Mi socio, bueno, yo no voy a evaluar, pero bastante más gordo de lo que yo estaba. Y nos llama uno de nuestros franquiciatarios y nos dice, eh, no voy a decir la palabra porque es, es demasiado elevada, pero nos dijo, par de besones. ¿Cómo es posible que ustedes estén promoviendo un gimnasio con esas barrigas que se cargan? Y yo le dije, tienes razón. Pero mis adentros pensé, bueno, ¿a ti qué te importa? Ya vendí 13 de estas franquicias en un año y medio. Yo no digo que yo soy la imagen de esto, yo simplemente soy quien lo creó. Mi familia me decía: oye, estás en el área de la salud y estás gordísimo, no es posible. Pero para mí no era importante. Cuando empecé a bajar de peso, a cuidarme. Cuando iba a cumplir 50 años. Porque lo dijiste en mi presentación. Uno de mis libros es soplar a 120 velitas. Porque yo siempre he dicho que quiero vivir 120 años. Y quiero vivirlos bien. Estando al 100 en to todos los aspectos de la vida. Y ahí yo dije, ya voy a cumplir 50. Si yo sigo así como voy, pues a ver si cumplo 60, ¿no? O 70. Y ahí fue donde me empecé a cuidar. Ahí fue donde yo me la creí. Entonces, no importa el proyecto que tú tengas. Si tú no te lo crees, digan lo que digan los demás. No lo vas a hacer. Entonces, por eso resumo en una sola palabra esta, esta respuesta. Créetela. Y si te la crees, estás hecho.
0: Increíble. De verdad, todo lo que nos compartiste el día de hoy es algo... Que impacta, impacta positivamente la vida de muchos y seguramente de aquí van a nacer más proyectos, más cosas les voy a dejar tus redes sociales a, a las personas en la descripción, para que también por favor para la audiencia que sigan a Alex, lo encuentran como Alex de tus coach y que podamos hacer muchas colaboraciones y muchas cosas juntos creo que dejamos muchas semillas para nuevos episodios porque este tema da para muchísimo y poder entender un poquito de, de lo que has hecho y cuál ha sido el principio, detrás de todo, ha sido un privilegio y un placer. Mil, mil gracias, Alex, por estar aquí.
1: Un honor para mí, Fosué. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, déjales con que, con que se vayan a Instagram. Ahí tengo un link en mi biografía, en el perfil que tiene todas mis redes, incluido mi canal de YouTube y Spotify, y LinkedIn y todo, todo, todo. Ahí lo van a encontrar súper fácil. Y bueno, pues
0: un gustazo estar aquí contigo. Y espero que se repita porque estuvo muy padre. Sí, por supuesto que sí. Ya le estaremos diciendo a la audiencia cuándo será la siguiente aparición de Alex aquí en Lecciones de Impacto. Y no me queda más que decirles que esperamos que esto les agregue muchísimo valor a su vida, que puedan crear todos los proyectos y todas las ideas que tengan con esta intencionalidad blindada. Y si les ha aportado valor este episodio, compártanlo muchísimo para que lleguemos a más personas y sigamos expandiendo el impacto positivo. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye bye. Y en el siguiente episodio vamos a tener a un invitado que es Gabriel Cruz, que nos va a hablar acerca de finanzas personales y de pareja. Así que no se lo pierdan.